0: Olá, pessoal, tudo bem? Como vão? Eu sou o professor Daniel Medeiros e comigo aqui o professor Marcos Monteiro, o professor Alexandre, para o nosso quarto episódio da terceira temporada do podcast Atualizando. Hoje o tema é o seguinte, nós vamos falar sobre as eleições para constituinte do Chile. Um fato, você vai ver, inédito no mundo, impressionante, o Chile se renovando, se reinventando, mas não, não vamos falar só sobre isso, não. Vamos amarrar aqui outros temas sobre economia, né, sobre geografia, sobre aspectos sociais, populacionais. Enfim, tem muita coisa nesse podcast aí para você ver, depois você ampliar suas informações, e bem importante para o vestibular. Então, vamos lá? Vamos começar com a informação. Seguinte, o Chile vem passando por uma série de turbulências sociais. O ano passado, em outubro, cerca de 2 milhões de pessoas saíram às ruas em protestos, principalmente ali em Santiago, na chamada Praça Itália, que agora foi rebatizada de Praça Dignidade, e que, enfim, exigindo né, mudanças, mudanças sociais, mudança do sistema educacional, mudança do sistema previdenciário, enfim, várias reformas. A situação foi ficando tão difícil, tão fora de controle, que o governo é, resolveu, então, fazer um diálogo, aliás, um grande exemplo, né, para... É, enfim, criar uma constituinte e refazer a legislação do país. É preciso lembrar que o Chile foi o único país, dentre as ditaduras aqui da América Latina, que se redemocratizou sem alterar a sua Constituição. E, por isso, enfim, ainda estava com a Constituição da ditadura. E foi feito. o Ano passado houve um plebiscito para perguntar se os chilenos realmente queriam, e 78% dos eleitores... É, quiseram essa nova Constituição. E agora, no último dia 15 e 16 de maio, ocorreu a eleição para formar uma constituinte, eles chamam de Convenção Constitucional, com 155 membros que terão um ano para elaborar um novo texto constitucional. Bom, eu queria passar aqui a palavra para o Monteiro perguntando o seguinte. Antes, deixa eu informar vocês. Veja que eu acabei de comentar que a primeira, que o, que o Chile é o país que não tinha ainda feito uma mudança constitucional, como o Brasil, por exemplo, fez em 1988. A Constituição do Chile de 1980, plena ditadura de Pinochet, que assumiu o poder em 73. Essa Constituição de 80, que ainda está em vigor, ela foi um complemento de uma série de decretos que o governo Pinochet havia implementado, chamados de Sete Passos para Modernização que transformaram o Chile num grande laboratório de políticas econômicas neoliberais e que vigoraram ao longo dos anos 80, enfim, nos anos 90 até agora. Sobre essas reformas e sobre os impactos delas, suas, enfim, aquilo que ela provocou nesses últimos 40 anos no Chile, é que eu queria que Monteiro comentasse com a gente. Fala, Monteiro.
1: Vamos lá, Daniel. Pessoal que está assistindo aí, eu chamo de multiespectadores agora, porque o pessoal assiste de no tudo, YouTube, é, a AM, FM, TV né, e tudo mais. Bom, a gente fala durante o ano inteiro a questão do neoliberalismo, né, que o Chile, é, como existia aquele risco de onda vermelha, de socialismo, da Guerra Fria dos anos 70, para os Estados Unidos era interessante eles terem um um líder regional, um exemplo. né? Tanto é que, além da ditadura ser apoiada pelo sistema norte-americano, eles apoiavam que os grandes pensadores do Chile ou da América do Sul, inclusive o Paulo Guedes, que é ministro da Economia hoje, fosse estudar na escola de Chicago, que é a escola de economia deles, que é dessa vertente neoliberal. Se eu fosse falar assim, melhorou o Chile economicamente com o neoliberalismo, eu diria que sim, eu conheço o Chile de ponta a ponta, lá não tem estados, lá eles, eles dão números às regiões, né, que seria mais ou menos o que são os estados no Brasil, eu só não conheço, acho que, duas das 16 regiões. Então, eu, quando, às vezes que eu fui lá, eu ficava muito criterioso, vendo se eu achava a miséria igual existe nos outros países da América do Sul. E não é tão intensa, mais nas extremidades norte e sul, que são territórios de fronteiras, geralmente fronteiras no mundo inteiro são meio esquecidas, né? são territórios onde tem povos indígenas. Mas, conforme se vai entrando para o meio do Chile, na maior densamento populacional, eles têm é um padrão de vida melhor, melhor que o Brasil. Tanto é que o IDH deles é considerado muito alto, o IDH do Brasil é alto, a renda per capita deles é limítrofe com de país desenvolvido, a do Brasil não. É, o Chile faz parte daquela organização de cooperação e desenvolvimento econômico chamada OCDE, que o Brasil quer, quer entrar e está difícil, não sei se vai conseguir entrar algum dia. É, o Chile faz parte de vários blocos econômicos ou tem relações com o antigo NAFTA, o TPP, que é do Pacífico, né? ele criou uma, um bloco chamado Aliança do Pacífico, então a economia deles é meio certinha assim, para padrões é, sul-americanos. Claro, a gente sabe que a economia do Chile não tem muita indústria, e aí o próprio Alexandre, né? você saberia explicar isso, né? por que, que o Chile é tão, tão pouco dependente de indústrias?
2: Bom, porque o, o Chile ele tem uma, uma situação que tem uma, uma base econômica muito voltada ainda para uma base é, natural, dependente, né? duas coisas se destacam, a pesca, é, em função da passagem da corrente fria né, que vem da Antártica, a corrente de rumbo, então hoje, claro, que a indústria pesqueira deles, que eu ia falar bobagem antes lá, o, o salmão, né? eu ia falar atum... <risos> É, eles têm grandes fazendas né, desse, desse pescado. Eles já cultivam, eles, eles criam né, o bicho lá e tal. Mas, mesmo assim, a corrente fria, para um, né, isso é estão um, Explicando assim, mas tem um processo. As águas frias concentram mais oxigênio, promove um fenômeno chamado ressurgência. Né? Então, a indústria da pescaria é muito forte. E outra coisa é a indústria do extrativismo mineral, né, onde se destaca... No passado, eles tinham muita exportação do fósforo, né, que até era retirado do excremento de aves, que consumiam os peixes tal. Mas depois, com a, com a indústria química avançando, né, o nitrato e tal, e a coisa baixou bastante. Mas eles são produtores é, de 25% de todo o cobre do, do planeta. Né? E isso é bem significativo. Então, o que que acontece? Eles acabaram ficando nessa dependência e na exploração turística é, dessas paisagens que eles têm. Né? As paisagens montanhosas, o deserto do Atacama, mais ao norte, as paisagens com lagos ao sul, eles acabaram ficando nisso. E acabaram não se voltando para uma modernização industrial. né Eu acho que você melhor sabe disso, né Monteiro, que eles acabaram tendo uma facilitação de entrada de produtos bem acabados. Né?
1: Automóveis, o... Né, diz que o imposto é bem baixo. O é, é bem baixo. O que, o que daria para fazer uma colocação é que a, a economia chilena é mais uma economia primarizada Mas primarizada é vender coisas simples né Isso. e o Brasil no processo de construção do Brasil como tem uma população muito grande valia a pena ter indústria aqui né então, a gente fez um meio termo no Brasil. Tem eles bastante são, primário. Bastante... São 18
2: milhões de habitantes, imagina. É.
1: População de São Paulo. É Aí o Brasil Paulo. tem o setor primário forte, agricultura, setor industrial forte. Tudo bem que é multinacional, bastante no Brasil. E agora, o que sustenta nosso país é muito também né, o setor terciário, que tem uma população grande e você gera serviços e agrega O Chile não, se agarra no primário e Sim, vai. Né? Isso, e nessa questão dos do, do serviços que eles
2: desenvolveram ali, né, de forma bem específica. Só uma, uma observação que eu ia fazer, né, se não fosse a crise de 2008, eu penso, é, não fosse aí, até agora nós tivemos o agravamento de outras situações econômicas, disputas econômicas, a Covid, que deu um, um baque, todo, mas o Chile muitas vezes era visto né, como o primeiro candidato a ser, né, o primeiro país a atingir o status de país desenvolvido, né? Na América do Sul. É, isso. E, isso. E, né, no, no, nesses tempos. Né, no passado teve Uruguai, que teve destaque, a Argentina. Tá, mas aí veio a crise econômica com todas essas dificuldades que
0: o Daniel já apontou. Pois é, eu, eu queria só complementar e perguntar para vocês novamente. É, veja, o fato de o Chile não ter desenvolvido, então, indústria, é, dificultou a criação de todas aquelas cadeias né, ligadas à indústria que geram milhares e milhares de empregos. Também você estava comentando aqui nos bastidores, Alex, a questão do turismo, né, que é forte. Né, eu também tive a oportunidade de viajar algumas vezes para o Chile, mas, é, nas extremidades, esse turismo também não gera muito emprego. Não. não. Então, é, a, a atividade econômica, por um lado, trouxe desenvolvimento, né, e também é visível, tive essa oportunidade também de conhecer, mas, por outro lado, ela, principalmente para gerações mais novas, né, ela vai criando uma apreensão muito grande, né, porque não há criação de novos empregos, é, não, não há é, investimentos, é, justamente porque é um, é um Estado que privatizou-se, né, também não há investimentos na área social, propriamente dita, a educação pública, por exemplo, educação gratuita, é, tudo isso vai criando uma tensão nos setores que permaneceram empobrecidos, principalmente as populações indígenas, e é muito importante saber que no Chile 12% da população são considerados índios, são 10 povos indígenas, o povo mais assim, predominante são os mapuchos, que correspondem também um pouquinho no norte, eles correspondem a 78% desse total, e depois diversos outros povos indígenas. E, e aqui né? é meio por cento, né? Pois é, então você vê, 12% é, é expressivo. E eles habitam exatamente as áreas mais empobrecidas, aquelas que, que mesmo as reformas não atingiram. E a população jovem temerosa né, do futuro. Exatamente esses dois grupos, os jovens e as populações indígenas que capitanearam essas manifestações. Né? E essas manifestações, muito ruidosas, de rua, permanentes, lembram um pouco as grandes manifestações lá que ficaram conhecidas como a Primavera Árabe, Arame. esse movimento de que eles ocupavam as praças, permaneciam nas praças, também aquele o 99% lá, não se lembra? A é? Catraca, é, o Pula Catraca. É. É. Mas também lá nos Estados Unidos, que eles acamparam, ah, tá. né? o, é. o, enfim. O Wall Street. É, é, o Clube Wall Street, lá. aqui nós tivemos o, o, em 2013, mas duraram, foram poucos dias, né? essas é, envolveram realmente, mas, mas aqui também foram muito intensas. Enfim, e isso acabou levando a essa proposta agora de uma enfim, revitalização ou uma recriação do Estado chileno. É, essa eleição dessa constituinte, só para se ter uma noção, nós estamos elegendo cinco, 155 pessoas, Duas novidades. Primeiro, as pessoas que se candidataram não podiam estar vinculadas a cargos públicos. Então, é uma, uma Constituinte exclusiva do cidadão. Segundo, ela é paritária, é a primeira Constituinte no mundo em que metade dos Constituintes são mulheres, metade são... são na verdade, ainda eu fiquei com essa qualidade, porque é 155, né? então, os homens levaram uma pequena noidade, 78 homens 77 mulheres. E, pela primeira vez, esses povos indígenas terão representação, 17 cadeiras foram destinados à população indígena. É, e a surpresa na eleição, que foi agora, 15 e 16 de maio, é que, bom, ainda um outro detalhe, o voto é facultativo e é possível o voto independente, não é como no Brasil, não sei se você sabe, no Brasil, se você quer se candidatar, você tem que estar, pelo menos há um ano, filiado a um partido político. Lá, não, qualquer pessoa pode se candidatar. E, olhe só, das 155 vagas, só 50 estiveram vinculadas a part... aos partidos. 105 ou eram os indígenas que eu já comentei ou eram candidatos independentes ou eram candidatos ligados a comunidades comunidade de bairros, comunidades de eh, barcos, comunidades profissionais, comunidades de temas né? então uma, assim o Chile se apresenta agora com uma oportunidade seja de mudanças muito expressivas seja de desafios né porque por um lado há a necessidade de realmente dar expectativas a esses jovens, melhorar a condição de vida, da população indígena, mas, ao mesmo tempo, manter as conquistas econômicas do Chile. E eu queria é, perguntar a vocês, né, vocês dois, é, como é que vocês veem isso? Quer dizer, é possível conciliar é, os, os apelos, né, as exigências de educação pública, uma previdência mais humana, é, um sistema de saúde mais, é, enfim, é, genérico, como é o nosso SUS, mas também com políticas... De, enfim, de liberdade de economia, de diminuição de Estado. Como conciliar? O Chile está propondo isso.
1: Será que vai dar certo? Bom, Daniel, é, explicar essa tua pergunta, dá para fazer um podcast é só, só então, dessa só, pergunta. Dá, dá só um, só, um toquezinho. Só, um toquezinho. Né? Bom, eu acho que o Brasil ele tende a copiar exemplos da América do Sul e o Chile ele vai copiar, claro que adaptando e tudo mais. Então, o que, que eu andei lendo ultimamente? Que ah, os anos 80 foram uma direita ultra-agressiva no Chile, depois veio uma esquerda mais branda e esses candidatos que votaram essa constituinte agora, eles são meio que outsiders né, na dentro da política chilena. Então, talvez, é um, é um chutômetro meu, que isso também vai acontecer no Brasil. Muitos que se cansaram de uma esquerda no Brasil, muitos estão se cansando de uma direita indo para uma outra direita e, quem sabe, uma tendência agora é vir governadores, prefeitos, meio estilo Chile, assim, ó que tem, tem tendência de atender os dois lados, não ser muito agressivo, nem ser muito partidário de um é, sistema ou outro. Uma terceira via, talvez.
0: Só para dar mais um dado, é, nessa Constituinte, então, eles têm um ano para fazer propostas. E essas propostas, é, evidentemente, para serem, digamos, postas lá nessa nova Constituição, elas precisam de dois terços dos votos, ou seja, 105 dos 155 constituintes. E os chamados candidatos de direita, ou centro-direita, como é o presidente atual, conquistaram apenas 38 cadeiras. Então, já é uma situação um tanto quanto interessante para se acompanhar. Ou seja, a chamada direita não tem, nesse momento, número suficiente para barrar nenhuma das possíveis propostas dessa Constituinte. Mas tem um detalhe. Uma vez elaborada essa Constituinte, que provavelmente será bem progressista, a considerar esses números, né? ainda ela tem que se submeter a um plebiscito. Então, haverá ainda um outro plebiscito, em 2022, né? ano que vem, para, então, aprovar ou não a, a constituinte. Então, essas são a, as expectativas. né? É, como você disse, a novidade, além dessa questão de gênero, né? o Chile deu uma radicalizada nisso, é, radicalizada, eu digo aqui opinião pessoal no bom sentido, né? Quer dizer, afinal, a, a, as populações são, de fato, né? feminina masculina são praticamente ali paritárias. Para, para a demografia. E, é, ele Determinou isso, então, essa é um, uma novidade incrível, e isso que você falou, o outsider, né? a existência de candidaturas e de pessoas que se, é, representam grupos é, étnicos ou grupos sociais ou grupos de, temáticos ou pessoas que se lançaram professores, escritores, jornalistas, que se lançaram, enfim, é porque era possível ter essa candidatura avulsa. No Brasil não é possível a candidatura avulsa, no Brasil o voto não é facultativo. Um último comentário aqui, para passar para vocês finalizarem, é que, como o voto lá não é obrigatório, e ainda teve a Covid, né, que é a situação que todos nós conhecemos, Nesta, Ele foi um dos primeiros países a fechar. É, nesta eleição, agora, 15 16 de maio, 43% dos eleitores votaram. Então há uma discussão em torno disso. Quer dizer, uma, é uma Constituinte que foi eleita pela minoria dos eleitores. Mas é preciso considerar essa circunstância. Na nossa eleição do ano passado eleição para vereador, para prefeito nós tivemos também entre a abstenção. E aqueles que até foram, mas votaram em branco votaram em nulo, ou seja, que não participaram, de fato, da decisão, também um número muito próximo disso, acima de 50%. Então, ficam aí os desafios. Representação partidária, será que está com os dias contados? O Chile está dando uma demonstração clara que é a sociedade, principalmente mais jovem, não se vê mais representada por partidos políticos. Será que nós vamos avançar para um outro modelo de representação ou é preciso reformular os partidos? A questão dos desafios entre uma economia aberta, globalizada, que precisa estar antenada com as mudanças tecnológicas, que não adianta dizer que são nacionais, porque soluções nacionais não existem mais, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de uma vida de cidadania mais, evidentemente, digna, né, saúde, educação. Então,
1: são esses desafios do Chile que podem servir de inspiração para muita discussão aqui no Brasil. Viu, Daniel? Quando começou a ter esses protestos no Chile? Muita gente me perguntou, oh, ixi, vai descambar, vai acontecer aqui no Brasil. Eu fiquei pensando, será que vai acontecer isso? Eu acho que não, porque, fazendo um comentário a Lamonteiro, né? na minha opinião, a Constituição do Chile era dura demais, porque foi feita na ditadura. Então eles precisavam abrandar a coisa. E a, ditadura, a, e a Constituição brasileira, perdão, ela é boazinha demais, porque ela tem tantos artigos que, às vezes, até atrapalha a própria economia, para você conseguir algumas coisas. O direito é teu, mas, às vezes, você não consegue... Então, lá no Chile, eles estavam precisando mesmo. Um exemplo que eu dou é a questão da aposentadoria. As pessoas no Chile ganham mais ou menos o que se fossem uns mil reais de aposentadoria, não importa muito a tua faixa econômica. E aí, quem é rico, mil reais, ele vai guardar dinheiro, aposentadoria privada, vai ter seus bens. Agora, que está chegando o momento da população do Chile ficar velha, aqueles mil não é suficiente. Aí, os pais voltaram a morar com os filhos, gerando essa insatisfação. Agora, enquanto isso por causa dessa característica da Constituição brasileira, o SUS existe, dentro da pandemia a gente reclama do SUS, mas tá dentro do possível e, assim, eu acho que atendendo muitas as expectativas no processo de pandemia, nós temos o sistema de aposentadoria que tem um teto de mais ou menos R$ 56 mil reais, não é todo mundo que ganha isso, Então o Brasil, eu falo assim, tem seus problemas, mas eles nunca deixam explodir, a Constituição não permite que o balde transborde, enquanto no Chile, Aconteceu isso, de transbordar mesmo. É, eu, 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 eu noto que o Chile, é, e, e por isso que eu acredito que a experiência do Chile
2: deva ser observada e, como você disse, pegar o que tem de melhor ali. né? Porque nessa tentativa de um neoliberalismo avançado, eles acabaram se tornando omissos. Né? Daí é o que você falou. O cara é, era para poupar dinheiro para aposentadoria, mas ele não tinha condições. Hoje a aposentadoria dele é pequena. Aí privatiza a educação com qualidade, mas hoje ele não tem como pagar. né? É, e houve, por exemplo, a depreciação de imóveis que as pessoas têm não conseguiram cuidar ao longo da vida aquela situação toda então se tornou bastante bastante difícil né então é, justamente lá vamos falar assim a, a bomba explodiu porque realmente as pessoas chegaram um limite é diferente do que é diferente do que acontece aqui e aí a, a, eles têm todos esses desafios a partir de agora né modernizar fazer essa nova experiência aí com o pessoal que não é ligado a partidos, outra situação é modernizar a própria economia, né? Porque, por exemplo, a, a questão da de, de exploração de cobre sempre teve uma agressão ao meio ambiente muito significativa. E vai acabar, né? É, e tende outros condutores estão né, chegando. É, a, a situação da Covid se, se prolongar muito muito tempo, né? o turismo vai ficar afetado de forma muito muito séria. Equipamentos, tudo, né? Prática das pessoas ali. Né? Então o Chile tem desafios bem interessantes para a gente.
0: E, e pra, como você disse, a gente observar, porque muitas das coisas também são problemas nossos. Né? Bom, vamos encerrar esse programa, é, lembrando né, que o Chile foi, então, o tema desse nosso podcast, ele não é a primeira vez que ele é laboratório para o mundo. Né? Já foi, em 1970, quando elegeu o primeiro governo socialista do mundo, o governo do Allende, que depois um voto, foi, um foi derrubado, direto, né? eleição é, democrática pelo voto, né? uma, uma coalizão de, de centro-esquerda. É, mais de esquerda, né, é, com apoio dos comunistas, inclusive, depois viveu essa experiência neoliberal nos anos 80, antes ainda do governo Reagan, do, gov... do governo da Margaret Thatcher, é, e agora vive essa nova experiência é, com a população, é, enfim, civil, produzindo as leis é, do Estado. Vamos esperar, vamos aguardar, não só porque é importante para nós, mas também pode cair no vestibular. né? Então, me despeço aqui, agradeço, Alexandre, mais uma vez. Beleza. Monteiro e a todos Obrigado, vocês né, que ouvem, que vêm e até o nosso próximo podcast Atualizando. Grande abraço, pessoal.